0: Ako von z politickej krízy, ktorá ovládla Slovensko po vražde novinára Jana Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej. Prezident Andrej Kiska vidí len dve možnosti. Ako obnoviť našu dôveru v náš štát a jeho úrady. Prvou je rozsiahla rekonštrukcia vlády a tá druhá podľa prezidenta Predčasné voľby. Premiér Fico je proti. Prezidentovi odkázal, nech sa vráti do svojich ústavných koľají. Prečo také ostré vyhlásenia? Dostáva sa prezident takýmito návrhmi do kolízie s našou ústavou? Čo vlastne ústava v čase krízy pripúšťa? Ako sa spúšťajú jednotlivé mechanizmy? Je možné rekonštruovať vládu uprostred volebného obdobia? A čo k tomu treba? A ako takáto vláda vzniká? Ako sa dajú vyhlásiť voľby aj mimo ich riadneho termínu? A akú rolu pri tom všetkom zohráva hlava štátu? Aj potom, čo sa ústava menila naposledy v čase vládnej krízy a odvolania vlády Ivety Radičovej v 2011. No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s prodekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského, ústavným právnikom aj poradcom prezidenta Kisku Marianom Gibom. Pán doktor, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Najskôr by som vás poprosil o takú krátku reakciu k tej aktuálnej téme a nechcem vás zatiavať do politiky, ale predsa... Predseda vlády Robert Fico poslal prezidenta naspäť do jeho ústavných koľají. Ako na to reagujete? Je tu nejaká kolízia s ústavou s tým, čo robí aktuálne a čo vyhlasuje prezident republiky?
1: Treba určite sa pozerať na veci s chladnou hlavou a rozlišovať pojmy a dojmy. Lebo na jednej strane prezident, vláda, parlament sú ústavné orgány, zároveň sú to ale aj orgány politické, Nie všetky ústavné orgány sú politické, ale tieto sú a majú byť. Uh-huh. A samozrejme, že okrem ústavných právomocí, ktoré každý orgán má nejakým spôsobom viac alebo menej presným v ústave vymedzené, každý tento orgán je aj nositeľom nejakých politických ideí, na základe ktorých bol zvolený. sa práve ohlasy áno svojich voličov, a teda vychádzam z predpokladu, že každý volený predstaviteľ, ale predovšetkým hlava štátu určite, aj predseda vlády, aj predseda Národnej rady, respektíve jednotliví poslanci, mal by mať nejaký názor na veci, ktoré sa dejú v štáte v danom momente. Toto tu sú veci, ktoré sa nedejú každý mesiac, ani každý rok, ani možno každý desať. Takže toto, čo prezident urobil a čo povedal, treba vnímať, ako jeho názor na to, čo by sa podľa neho malo diať. Ale to neznamená, že on je oprávnený to urobiť, on nemôže sám od seba rekonštruovať vládu, nemôže ju len tak odvolať. No ale to som ani z toho stanoviska nezachytil, tak. že by sa na to chystal, alebo že by to chcel robiť. No veď on to ani nepovedal, že to chcel. On povedal svoj názor na to, čo by sa malo diať. Samozrejme. Čiže inými slovami je vo svojich ústavných kolejách, hej? No domnievam sa, že je. Nie, že domnievam sa je. Určite je, pretože, pretože jemu okrem toho, že má nejaké konkrétne právomoci menovať, odvolať vládu, keď k tomu príde, tak je aj hlava štátu, ktorá reprezentuje štát dovnútra a navonok a ktorá má z povahy svojej funkcie aj právo a povedal by som, že v niektorých situáciách aj povinnosť sa vyjadrovať k zásadným politickým otázkam. Koniec koncov v ústave stojí, že prezident má právo Národnej rade predniesť správu o stave, o stave republiky, republiky a, presne tak. a o zásadných politických otázkach, čo nebol tento prípad, no ale ak vychádzam z toho, že môže to predniesť Národnej rade, tak neviem, prečo by to nemohol povedať aj mimo jej pôdy. No áno, z tohoto
0: vyplýva logicky, navyše, a chcete, môžete na to zareagovať, ak nie, môžeme sa posunúť aj ďalej, ale tie debaty už tu prebehli, že zatiaľ čo sa zmenil systém voľby prezidenta na Slovensku roky roky dozadu, nejak výrazne sa nezmenili kompetencie hlavy štátu, ale naša hlava štátu... Uh, už, už je tu legitimizovaná aj tými, tým viac ako miliónmi voličov, ktoré mu voľbách dáva, v priamých voľbách dávajú hlas. Zvýšuje to jeho legitimitu a jeho právo zasahovať do takýchto vecí, aj keď asi nie priamo ústavne. Teda. No,
1: z ústavno-právneho hľadiska to, akým spôsobom je prezident volený, ešte nevypoveda o tom, že či má mať silnejšie, alebo nemá mať silnejšie právomoc. Je pravda, že právomoc, nejakým spôsobom oni sa predsa len menili, ale nemenili sa takým, osobom, osobom. Že, by, že by to prevrátilo na ruby fungovanie ústavného systému. No ale či chceme, či nie, tak samozrejme, že prezident, ktorý je priamovolený, tak to nemôže znižovať jeho váhu, skôr naopak. naopak ale aj keby by bol volený v parlamente, tak by stále platilo, že je hlava štátu, to je predsa len výnimočné postavenie. Takýto človek je tu jeden vždycky v danom momente, má postavenie hlavy štátu, ktorý ho reprezentuje na najvyššej úrovni a od ktorého sa očakáva, akokoľvek by bol volený, že názor na nejaké politické diania, ktoré je v danom momente, bude mať a že ho povie.
0: No, máme skúsenosť s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom, dokonca až takú, že kvôli jednému rozhodnutiu Ústavného súdu sme sa naťahovali ďalšie dlhé roky, ale to nechcem tu teraz spomínať, lebo to je, to je trošku mimo témy, tak sa vráťme, vráťme sa teda naspäť, o čo, o čo tu konkrétne ide. No... Uh, predseda vlády teda povedal, že tu nevidí žiadnu rolu prezidenta a odkazuje mu, že rekonštrukcia vlády môže byť len výsledkom dohod vládnych aktérov, predčasné voľby zás musí takisto odklepnúť parlament. Ale to je fakt.
1: Asi. Áno, samozrejme, no. to, to je pravda. Osud každej vlády, ktorá už raz bola vymenovaná, je v rukách parlamentu, u nás. Lebo prezident má úlohu, keď sa vláda hľadá, ide sa vyberať, tak on... Keby chcel, tak môže aj povedať, že ja sa rozhodnem, že vymenujem toho alebo toho, lebo ústava mu nepredpisuje, že on má vymenovať za predsedu vlády e, lídra strany, ktorá získa najviac hlasov vo voľbách. Ale aha. on ak chce zabezpečovať riadných chod ústavných orgánov, čo má, tak potom pri výbere predsedu vlády, ktorého vyberá bez návrhu sám, tak samozrejme, aha, že aha. mal by vychádzať z nejakej logiky a tá logika, ktorou by sa on mal riadiť, je taká, že ak tohoto človeka vyberiem a na jeho návrh potom vymenujem celú vládu, oni sú povinní predstúpiť prednárodnú radu, lebo sú, to im ústava uklada, do 30 dní dokonca je tam lehota tak aby mali predpoklad získať dôveru, lebo nebolo by správne, keby prezident si len tak hocikoho zobral Čiže do vlády. prezident dopredu predpokladá, že áno,
0: toto je, toto je muž či žena, ktorá mi dokáže doniesť tú povestnú 76-ku a ja preto tak. poverím o zostaní vlády a potom neskôr tú vládu vymenujem a počkáme na to, že či dostane dôveru
1: parlamentu. No áno, tak toto doteraz vždy fungovalo, a ak, ale už keď si prezident túto úlohu splní a vládu vymenuje a ona odíde z paláca, tak od tej chvíle prezident nemôže teraz si to rozmyslieť a povedať, že viete čo, ja vás ešte odvolám. Čiže ona už je ustanovená, povinná predstúpiť pred Národnú radu a jej osud je v rukách Národnej rady. Aj keď, keď dôveru ani nezíska, no tak je hneď odvolaná, ale ak ju získa, tak by mala vládnuť do najbližších volieb, ideálne do riadnych volieb, ale kedykoľvek počas volebného obdobia ona môže o tú dôveru prísť, to je v parlamentnej forme vlády normálna vec, ako nehovorím, že je normálne, že je žiaduce, aby, aby každého, každého pol roka tu vláda strácala dôveru, Ale stať sa, sa to môže. Ale môže sa to stať, stáva sa to a to, že vláda, ktorá začne po voľbách, že je v priebehu volebného obdobia nahradená inou, to samo o sebe nie je v rozpore s princípmi parlamentnej formy vlády, i keď netvrdím, že je to želateľný alebo žiadúci stav. To ale je to niečo možné. Presne tak. Nechcem,
0: nechcem predbiehať situáciu, ale napríklad dneska sme v momente, kedy strana Mozdít čaká na svoju republikovú radu, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň a to je práve orgán tejto súčasnosti vládnej strany, ktorý môže rozhodnúť o vystúpení z koalície. Ak by sa tak stalo, že by sa republiková rada Mostahít rozhodla, že strana vystupuje z koalície, no tak vládna koalícia stratí tú parlamentnú väčšinu, ktorá jej dala dôveru. Znamená to, že ak by sa uchádzala znovu o dôveru, tak by ju mohla stratiť. Ale neznamená to, že sa musí hneď uchádzať o dôveru, či áno?
1: Neznamená ona tým, že strati väčšinu, ako ste veľmi správne povedali, nestráca tým automaticky dôveru, len stráca tým možno šancu získať dôveru, keby o ňu požiadala. Ale uh-huh. naša ústava predpisuje len jeden jediný prípad, kedy vláda je povinná o dôveru žiadať. A to je do 30 dní od svojho vymenovania. Aha, to je jediná. jediný prípad. Potom kedykoľvek vláda môže žiadať o dôveru, ale je to jej rozhodnutie Rozumiem. žiadať o dôveru.
0: Čiže inými slovami, ale... ak je predseda vlády, povedzme, natoľko, uh, no nechcem povedať, že zručný politik, ale že, že toľko zručne zákulisný politik, že aj keby mal menšinu, dokázal by si v prípade presadzovania zákonov, nebudaj, ak by prišlo, prišiel návrh na jej odvolanie, povedzme, zo strany iných nepriateľských politických strán parlamentných ale on by tú väčšinu nejakým spôsobom dokázal ukočiť, a tak vládne ďalej.
1: Áno, no, veď konec koncov záver pôsobenia, ale to nebol úplný záver, lebo to boli vyše roka, možno dva, druhé, 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 druhé vlády vlády. Bol o tom, že im sice sa formálne rozpadla koalícia a matematicky a teoreticky nemali väčšinu v parlamente, čiže a oni od dôveru nežiadali, využili to, že teda raz ju požiadali, dostali a nespomenuli ju. Oni presne žiadať. tak. A zároveň nebola v parlamente dostatočná väčšina na to, aby schválili návrh na vyslovenie nedôvery, lebo to je iný inštitút. Áno. Bohužiaľ z tej doby nám ostali podozrenia,
0: podľa mnohých novinárov, e, veľmi vážne a veľmi odvodnené, že sa kupovali hlasy, aby v skutočnosti tie parlamentné alebo tie, tie návrhy zákonov, ktoré do parlamentu prichádzali, aby aj prechádzali vrátania, ja neviem, zdravotníckej reformy alebo čo všetkého. No, ako môže teda potom dojsť k rekonštrukcii vlády a čo to vôbec rekonštrukcia vlády znamená?
1: Ešte by som možno len takto lebo je to v záujme úplnosti veci. Že vláda nie je povinná žiadať o dôveru je jedna vec. Ale okrem hlasovania o dôvere vláde, kde je potrebných, aby prešla, aby za ňu zdvihla ruky väčšina, v parlamente. Je, je to, to väčšina prítomných alebo táto... Prítomných. Ak sa hlasuje 39, o dôver, 39 poslancov no, môže dať dôveru v... vlády? Ak je ich tam prítomných len 76, ano. tak aj 39 môže dať. Ale okay. keď tam sedia všetci 150, tak Musí 76. 76. Ale princíp hlasovania o dôvere vláde je, že väčšina prítomných musí zdvihnúť výslovne ruku za vládu. Je tu potom druhá možnosť. Hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. Aha. A to nemôže iniciovať vláda, ale iba opozícia. op teda Členovia parlamentu, poslanci, nemu, teoreticky nemusí byť ani opozícia, ktorýkoľvek poslanec, ale okay. sú veci. Opozícia v počte aspoň petina poslancov, čiže 30, 30 poslancov môže navrhnúť, aby sa hlasovalo, ale nie o vyslovení dôvery, to môže žiadať len vláda, ale o vyslovení nedôvery vláde. A vtedy sa vyžaduje, že 76 a viac, Aha, bez musí, ohľadu na to, koľko je prítomných, be, bez ohľadu na to, koľko je prítomných, musí zdvihnúť ruku výslovne proti vláde, Ajo. aby vláda dôveru stratila. Rozumiem. Ona ju môže stratiť aj z iniciatívy parlamentu, ale v horšej situácii je vláda, teoreticky, keď sama žiada o dôveru, lebo vtedy potrebuje, aby sa k nej výslovne prihlasila väčšina, aj keď len prítomných stačí, uh-huh, uh-huh. ako keď sa hlasuje o vyslovení nedôvery, lebo vtedy je potrebné, aby nadpolovičná väčšina všetkých poslancov zdvihla ruku proti vláde, aby vláda dôveru stratila. Uh-huh. A ak ju nezdvihnú preto, lebo nie sú v sále, alebo pretože, že sa zdržia, tak de facto držia vládu. Takže tu si treba uvedomiť. Aha, že, čiže je že to že tak aj trošku taktická dva. hra? No tak nie je to taktická hra, je to, je to mechanizmus, ktorý hovorí, že aj menšina môže vyvolať hlasovanie o dôvere vláde, teda o nedôvere v tomto prípade, Áno. ale môže spôsobiť hlasovanie, ktorého výsledkom môže byť strata dôvery, ale v takom prípade sa žiada, aby naozaj väčšina všetkých členov parlamentu to podporila, no, aby ten efekt bol. Ja tomu rozumiem,
0: ale dajme si to ešte raz a na príklade, teraz pred chvíľočkou ešte stále, ak, ak správne vidím, e, opozičné strany SAS, OĽANO a sme Rodina majú tlačovú besedu, pretože minulý týždeň dali ultimátum predsedovi vlády, aby odvolal ministra Kaliňáka a s ním aj policajného prezidenta Gašpara, a že ak to neurobí, takže zváže ďalšie kroky. No a tie kroky sú teraz... No a to, uplina, to ultimátum, ktoré dali, uplynulo teda dneska o polnoci, alebo teda včera o polnoci. No a už hovoria o tom, že pripravia práve 30 poslancov parlamentu sa podpíše pod návrh na zvolenie mimoriadnej schôdzi s cieľom vysloviť nedôveru vláde. Nedôveru
1: vláde. Ako Áno.
0: to bude vyzerať, keď sa bude hlasovať no bude tam, teda?
1: Bude tam rozpráva a na konci sa bude hlasovať. A keďže sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery z iniciatívy skupiny poslancov, Áno. tak sú len dve možnosti. Buď. 76 a viac poslancov zdvihne ruku výslovne proti vláde a vtedy vláda strati dôveru a bude odvolaná, uh-huh. alebo nezdvihne 76 a viac poslancov ruku proti vláde, bez ohľadu na to, či ju zdvihnú za vládu, alebo, alebo sa zdržia, alebo nebudú v sále. Ak sa nenájde 76, Výslovene, ktorý proti, že proti vláde, vláde, tak vláda platí, že dôveru naďalej má.
0: Pokračuje ďalej.
1: Áno. Dobre, vráďme sa teraz k tej rekonštrukcii vlády, ako vyzerá
0: a čo to znamená. Je to rekonštrukcia len v intenciách, povedzme, v tom momente danej vládnej koalície, alebo na tomto vôbec nezáleží? A ako to potom prebieha?
1: Tak, rekonštrukcia je taký stavebnícky pojem, ale viac menej ide o to, že sa pod pojmom rekonštrukcia chápe obmena, rozsiahlejšia obmena, lebo výmena jedného člena vlády sa nezvykne označiť... ako rekonstrukciu, jasné. Čiže rekonstrukcia vlády v zmysle kolektívneho orgánu dá sa chápať tak, že sa vymení niekoľko členov vlády, a nahradia sa inými. A vláda pokračuje ďalej? A vláda pokračuje za, pre, za predpokladu, že okay. zostane predseda. Tak existencia vlády sa vždy berie podľa osoby predsedu. Pokiaľ predseda je ten istý, že sa nemení a ani nepodal demisiu, Aha. lebo môže aj podať a znova byť on ustanovený za predsedu. Rozumiem. V takom prípade by išlo o novú vládu. So a musela by požiadať o dôveru do 30 dní. o dôveru do 30 Aha. dní. Ale ak predseda ani nepodá demisiu, ani nie je odvolaný, len zostane a na jeho, návrh, na jeho návrh prezident vymení ministrov, tak formálne vláda nemusí žiadať o dôveru, ale samozrejme že čo formálne prikazuje alebo neprikazuje ústava, jedna vec, ale druhá vec je, že ak sa vymení podstatná časť vlády naraz, tak mňa aspoň politická logika by hovorila, že by sa patrilo o tú dôveru požiadať. No, ale keď nepožiada, tak môže vychádzať z predpokladu, že ju má a môže sa k veci postaviť aj tak, že ak niekto tvrdí, že ju nemá, no tak neviem. Áno, to som to a polegal, že politická nedôveru.
0: opozícia to môže využiť na to, že to vyskúša uh, so zvolaním mimoriadnej schôdze na vyslovenie dôvery vláde a bude čakať, že či náhodou aj niektorí... Povedzme, z tých politických príslušníkov tej rekonštrujové vlády nebude hlasovať proti tej svojej vláde. To sme tiež už videli na Slovensku za prvej zurindovej vlády. Tak, áno. Počty počty nie sú rovnaké pri hlasovaniu. Čiže zdá sa, že to je ten najjednoduchšia možnosť. Hej, takýchto zmien vládnych, že rekonštrukcia vlády.
1: No, rekonštrukcia vlády je jednoduchá. Teoreticky, pretože predseda vlády je pánom zotrvania alebo nezotrvania člena vlády vo funkcii. Ak, mm-hmm. ak on sa rozhodne podať návrh na odvolanie člena vlády, tak ho podáva prezidentovi. Isté mohli by sme teraz sa sporiť, že či musí prezident odvoľať, nemusí, ale za normálnych okolností, keď Odvola. predseda vlády poda návrh na odvolanie, tak neviem, prečo by prezident neodvolal. Teóra, Inými slovami, nemusí, pát ale...
0: predsedu vlády znamená pát, pát vlády.
1: To je jasne aj napísané v ústave. Rozumiem tomu. Čo sa
0: týka, čo sa týka tej ďalšej témy, a to, je, a to sú prečasné voľby, no, hneď sa k tomu ešte dostanem, ale už keď sme to otvorili, čo by sa stalo, a teraz len fabulujem, ale predstavte si, že predseda vlády má informácie o tom, o čo ide rokovať strana Hit, možno, možno, že by mal informácie, že strana Mozídu už nezadržateľne vystupuje z koalície a rozhodne sa ju predbehnúť a podať demisiu. Čo by znamenalo toto?
1: No, ak sa rozhodne podať predseda vlády demisiu, alebo sa na tom kolektívne uznesie vláda, že ju podáva ako okay. celok, tak toto nie je prípad takzvanej povinnej demisie, ktorá nastáva vždy po ustanovujúcej schôdzi, keď stará vláda povinne musí demisiu podať, ale je to takzvaná spontánna demisia, aj keď to ústava tak neoznačuje, ale je to tak. Uh-huh. Čiže nejaké to rozhodnutie vlády podať demisiu prezidentovi, no a je vecou prezidenta, či ju príjme, alebo ju nepríjme. Ak ju príjme, tak hneď v tom momente je možné vymenovať ďalšiu vládu, alebo, alebo môže poveriť, ak nie je možné hneď vymenovať, tak de facto musí poveriť tú pôvodnú, ktorú, ktorej demisiu prijal. A tá by zostala teda Výkonom v demisii? v demisii, ale v plnom rozsahu právomoci, okay. tam okay. nie sú nejako obmedzené, ak je to na základe demisie a nie na základe straty dôvery v parlamente, Rozumiem. ale na základe demisie sa vlády bez toho aby tu bolo hlasovanie o dôvere, tak vtedy... Pokračuje
0: ďalej dovtedy, kým ja neviem, nebude vymenovaný nejaký nový predseda vlády, alebo áno, kým nebudú, áno, povedzme, áno, tie prečasné áno, už ten
1: úkon smerom k ukončeniu pôsobenia vlády, čiže prijatie jej demisie prezidenta bol urobený, takže nič bráni tomu, aby bola nová vláda vymenovaná a to môže urobiť prezident v podstate kedykoľvek, ale prakticky by mal urobiť vtedy, ak tu bude predpoklad že ak vymenuje, tak práve tá vláda potom, keď predstupí pred parlament, že získá získa... dôveru.
0: OK. No, ale v, v tej súvislosti mi napadá aj povedzme s tou rekonstrukciou vlády, alebo aj s takouto, že jeden predseda vlády podá demisiu, prezident vymenuje iného, ten teda zloží vládu, e, ktorú, ktorú ten prezident vymenuje, potom sa bude uchádzať do tých 30 dní o tú dvoru v Národnej rade. No a... Aká je záruka, že si to takto tie strany sami nebudú predlžovať? Aká je záruka, že máme tu štvoročné volebné obdobie, že o tie 4 roky, lebo ja viem, že teraz to bude možno vám znieť tak trošku smiešne, ale skúsme to Skúsme prirovnať neprirovnateľné. Pokiaľ by existovalo nejaké referendum v súvislosti s prezidentom republiky, s jeho odvolaním, a to referendum mi nedopadlo úspešne v zmysle toho, že by prezident nebol odvolaný, tak sa stane taká vec, že od následujúceho rána alebo ja neviem od polnoci, aj keby to bolo dva mesiace pred koncom 5-ročného volebného obdobia pana prezidenta, by mu začalo plynúť znovu prvý deň jeho uh, funkčného obdobia, čiže by bol nakoniec 10 rokov, ale to len v tejto situácii. Uh, aká je záruka, že... Tí vlády si tu takto nezačnú predlžovať a povedia si,
1: však na čo nám sú nejaké parlamentné voľby, keď my si to vieme takto tu zrekonštruovať a ísť ďalej. Tak treba rozlišovať, čo sa presne stane, pretože prezident menuje vládu. Opakujem, keď menuje, mal by prihliadať na pomery v parlamente a mal by menovať takú, ktorá má predpoklad získania dôvery. Uhum, uhum. Ak sa ten predpoklad naplní, no tak vláda vládne ďalej. To, že predtým jedna podala demisiu alebo bola odvolaná, neznamená, že musia byť predčasné voľby. Lebo strata dôvery alebo demisia vlády neznamená, že musia byť predčasné no, voľby. No dobre, mňa skôr
0: zaujíma ale... to, že sa to stane rok pred riadnymi voľbami. Kto zaručí, že tie riadne voľby sa aj skutočne, keď tá vláda
1: povie, ale veď my sme len rok tu. No tak nikto nezaručí, ale, ale znova, vláda je povinná predstúpiť pred parlament, ak nedostane dôveru. Prezident je povinný ju odvolať, bude hľadať novú, tá znova predstupy, buď získa dôveru, nezíska. No a máme aj nejaké antiblokačné mechanizmy v ústave, že ak by sa Národná rada určitý počet mesiacov že by nevyslovila alebo neuznela Rozumiem, rozumiem. Vláde, tak potom môže prezident môže rozpustiť národnú radu a vyhlásiť voľby. Teda, áno, a vyhlásia sa nové voľby, ale ja nechcem, to, toto už sú také. Ja rozumiem. Scéna, mňa, mňa len
0: zaujímalo, že kde je tá záruka, ak povedzme politici vnútorne uprostred toho štvorročného volebného obdobia sa na niečom dohadujú z akýkoľvek dôvodov, či už pre politickú krízu, ja neviem, zmena partnerov, čokoľvek, aká je tá záruka, že raz za 4 roky na Slovensku voľby budú. O tom, toto, no, tak takto, voľby, takto explicitne to uvádza ústava. No máme voľby za 4
1: roky. Tak, to som asi nepochopil presne otázku. Samozrejme Ospražujem že sa. volebné obdobie moja národnej chýba. rady je štvorročné, čiže to, a s tým že sa Osim nikto niž nemôže urmi. Nie, to, že sa teraz dnes vymení vláda, neznamená, že ona je na 4 roky. Vláda Rozumiem. nemá vláda nemá funkčného obdobia. funkčného obdobia. Rozumiem. Ona je závislá od dôvery národnej rady, ktorá má stanovené volebné obdobie na 4 roky. Najnieskôr do tých 4 rokov voľby musia byť. Aj keby, čiže, keby mesiac pred hej došlo k rekonštrukcii Keby dnes bola vymenená vláda a vymenovaná nová, tak to nič nemení na tom, že keď boli voľby 5. marca 2016, tak najneskôr 5. alebo 4. alebo ja neviem, ako vy vyvidíte sobotávoku 2020, sobota, 2020 musia byť. Musia byť, dobre, áno, dobre, samozrejme. Dobre.
0: To je také trochu upokojujúce, že teda nemôžu všetko politici, ale že to máme také tie brzdy protiváhy. Áno, to mi, to mi to pripadalo také samozrejme, že som to nepovedal, <laughs> no, tak sa vidíte, ospravedlňujem. Vidíte. Dobre, no tak nemáme už veľa času, možno len taká vaša posledná výhliadka práve z tohto ústavno-právneho pohľadu, čo si myslíte, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Dovolíte si to nejak vôbec takto? Nechcem povedať no. to slovo
1: právnické, že predikovať, ale poďme na Najhoršia
0: na záver. No. Ale
1: tak každopádne robiť nejaké predpovede je v rovine teraz hazardovania, alebo špe- špekulovania. Áno, iste. Špekulovania, to ak, tak analytici a politológovia by mali komentovať, ale pri prinajmenšom teda ja neviem, iste neviem, ako to dopadne, ale jasné je len to z ústavno-právneho hľadiska, že osud vlády je v rukách Národnej rady. Čiže v závislosti od toho, či tam bude existovať naďalej dôvera, alebo nebude, tak to potom bude ovplyňovať ďalší vývoj. Všetko je odvinuté od toho, žiadne iné možnosti toho, ústava nepripúšťa. Všetko ďalej odvíja, lebo keď vláda dôveru si potvrdí aj v tomto istom zložení, tak potom Prosím, prezident, prezident nemá čo s tým jednoducho to budeme musieť rešpektovať a ak vláda dôveru by stratila, no tak potom nastupujú ústavnoprávne dôsledky, o ktorých sme, hovorili. O ktorých sme hovorili. Jasné. No tak to, to je
0: celkom zrozumiteľné. Budeme teda my čakať, ako sa to celé vyvinie. Uh, uvidíme, či budeme vedieť už viac. Tento týždeň alebo budeme musieť počkať až na tú spomínanú republikovú radu. Môstai v každom prípade veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli dnes. Mariangiba Prodekan právnickej fakulty Univerzity Komenského, ústavný právnik a takisto aj poradca nášho prezidenta. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň, želám.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný zvyšok dňa.